0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Добрый день. Меня зовут Надежда Грошева. Я ведущая экономики на слух. Но сегодня моя задача примерно как у конференции: объявить и удалиться. Это будет очень необычный выпуск. Не детский вопрос. Своего рода эксперимент. В студии профессор Рэш и подросток – который должен получить понятные ответы на свои вопросы. Задача не из легких, ведь темы выпуска далеко не детские. Надеемся, что вы тоже услышите ответы на интересующие вас вопросы и поддержите нашу задумку. Если выпуск вам понравится, то мы продолжим экспериментировать. Оставляйте ваши отзывы на подкаст-платформах или пишите нам. Контакты в описании выпуска. Всем привет! Меня зовут Соня Стеркина, мне 15, и я вообще не разбираюсь в экономике. Поэтому, хотя в сегодняшнем выпуске будут подниматься сложные вопросы, ответы на них будут предельно простыми и понятными. Откуда берутся кризисы? Почему у США такой огромный госдолг? От чего зависит курс рубля? Может ли общество жить без денег? Объяснить это подростку довольно сложно. Но профессор российской экономической школы Константин Егоров обещает разложить все по полочкам. А это значит, наша беседа будет интересной и познавательной. Но я все равно немного волнуюсь. Итак, начнем. Константин, добрый день. Здравствуйте. Первый мой вопрос будет скорее про меня и моих сверстников, то есть про подростков. Мы же не совершаем никакие крупные покупки, не берем кредиты, но при этом мы как-то влияем на экономику. Вот насколько подростки влияют на экономику?
0: На самом деле, мне кажется, что довольно сильно. Потому что вот вы сами, может быть, напрямую не так много решаете, но за вас кто-то решает, и для вас очень много всего покупают. если как бы у вас дома хорошая обстановка, и можете сказать, я вот такое носить не буду, то родителю хоть тресни, он все равно купит то, что вы хотите. И вы как бы косвенно сами решили, какую одежду для вас купят. Да, и поэтому, вот просто если мы посмотрим на всю сумму денег, которая идет на товары для подростков, это довольно ощутимо. Но ну, а дальше вы, к сожалению, не можете напрямую решать, что выбирать. Но как бы у вас косвенные трюки, вы сами лучше меня знаете, как это сделать.
1: А вот вы сказали про родителей: а насколько вообще влияет то, что сейчас меняется поколение, то, что там мои родители очень сильно отличаются от меня? Вот насколько это влияет на экономику, что у нас там разные потребности, разные цели в жизни.
0: Ну, очень сильно. Вот, например, вся история человечества до мировых войн, люди очень любили воевать. Многих людей растили для этого, это у них была главная цель в жизни. Значит, кто ты такой, я воин, что ты делаешь, я там завоевываю. У людей это было и смысл существования, и отдых, и все вокруг этого связано. А потом, ну, люди так испугались в мировых войн, и люди стали меньше воевать, меньше убивать друг друга. И сейчас у нас рекордно низко насилие по сравнению с предыдущей историей. В этом смысле общество поменялось кардинально. Вот точно так же и в экономике. Например, после Второй мировой войны был такой шок, всю предыдущую жизнь разрушили, большинство городов разрушили во многих странах, и люди очень хотели восстановить. И поэтому вот первое поколение после Второй мировой они очень много работали, очень мало сами потребляли и все ради потомков. Но потом, когда потомки выросли, они с удовольствием начали все это тратить. Поэтому у нас такое тоже произошло смещение экономики в совершенно другие сектора, потому что отношение людей ко многому поменялось.
1: К Кстати, несколько вопросов у меня будут про кризис. В прошлом году мы все столкнулись с ним, весь мир с коронакризисом. Я хотела все узнать, откуда берутся кризисы. То есть понятное дело, что есть какие-то обстоятельства, по типу эпидемии, войны, вот как вы говорите. Но откуда еще могут взяться кризисы?
0: Какие-то кризисы очень очевидны. Например, недавно в Суэцком канале встал корабль поперек канала и перекрыл всю международную торговлю. Поставки задержались. Тут очень очевидно, что произошло. Это можно предотвращать, но такими технологическими, скорее, способами. А некоторые кризисы, и, как правило, самые крупные, они возникают как будто ниоткуда. Например, кризис 2008 года, который мы все знаем, что там что-то мировой финансовый кризис, какие-то ипотеки, но вот не было такого, что корабль встал, не было землетрясения, не было войны. Не очень понятно, почему выпуск должен сильно падать и почему безработица очень сильно выросла, и чего так все испугались. Это такой сложный вопрос, откуда они берутся, но мне кажется, что самая такая понятная метафора и сравнение это с пробками на дорогах. Вот представьте, что мы едем там из Москвы в Петербург, и у нас очень длинная трасса, очень, очень много машин. Большой грузовик может встать поперед дороги, всех перегородить, все будут в пробке. Это вот, скорее суетский канал история. Но может быть такое, что кто-то кого-то подрезал и дальше поехал, и просто часть машин нас затормозила очень резко. Следующие машины затормозили еще реще, потому что они позже увидели, у них меньше времени сработать. Машины за ними увидели еще позже, они еще реще затормозили. И так в какой-то момент кто-то вообще становится И за ними начнут останавливаться. А потом, когда машины начнут трогаться опять, вот первый тронулся, значит, второй ждет, пока первый тронется. Третий ждет, пока второй тронется. И вот так вот люди могут потерять часы просто потому, что кто-то кого-то подрезал. Это такая проблема координации. То есть, вот кажется, что на пустом месте очень много людей потеряли часы, хотя если бы все одновременно чуть затормозили, и одновременно чуть разогнались, то можно было бы избежать всей этой пробки. И вот экономические кризисы, они очень похожи. То есть, вот я теряю работу, потому что я потерял своих клиентов, своих покупателей. А я их потерял, потому что они потеряли работу. И мы, как бы, все зависим друг от друга, все ждем решений друг друга. Вот если бы мы могли все вместе как-то как бы, больше покупать и тратить на друг друга, мы могли бы не попадать в этот кризис. Поэтому, как бы, большая часть кризисов это такая проблема координации. Просто потому, что мы все решения принимаем независимо от друг друга, как в пробке на дорогах, и мы ждем друг друга. И вот когда очень-очень много людей, то вот каждый человек, он как бы теряет секунду на принятие решения, но в большой трассе это все накапливается. Так и в экономике. Я сам лично распоряжаюсь маленькими суммами, но поскольку таких, как я, очень много, это все вкладывается вот в очень большие доли.
1: Ну, то есть это больше такой естественный процесс.
0: Ну, не совсем. Раньше кризисы, они были более суровые. Они длились дольше, они были глубже. Потом мы научились их сглаживать. И вот, например, в 80-е, 90-е, 2000-е годы кризисы в Америке, они были гораздо рецессии, Такие маленькие кризисы. Они были гораздо мягче и безболезненнее, чем в 70-е, 60-е, 50-е. Поэтому я так с оптимизмом смотрю в будущее. И поскольку это проблема договориться друг с другом, как-то друг друга скоординировать, мне кажется, что вполне ее тоже можно будет решить в будущем. В этом смысле, естественно, не знаю, но как будто с этим можно будет что-то сделать.
1: Uh-huh. Я вот сейчас подумала, то есть есть же какие-то предпосылки к тому, что вот сейчас, ну, вот в ближайшее время наступит кризис. Что делает экономика, чтобы вообще предотвратить такие кризисы? То есть если видно, что уже да. что-то будет.
0: Вот смотрите, это правда, что всегда кто-то предсказывает кризис, и всегда кто-то к нему готовится. Самое большое потрясение до пандемии, это был мировой финансовый кризис 2008 года, и тот, кто спас всю мировую экономику, это был Центральный банк США в конечном итоге. И вот до 2008 года они внимательно следили за рынком ипотек. Они в своих внутренних докладах друг другу писали, что там, видимо, пузырь, видимо, он скоро лопнет, начнется рецессия. Что мы можем сделать для этого? Поэтому они, во-первых, следили, во-вторых, более-менее правильно предсказывали, но что они неправильно предсказали, они думали на основе предыдущего опыта, что вот есть один рынок недвижимости, там лопнет пузырь и будет очень маленькая рецессия из-за этого, потому что это всего лишь один маленький рынок недвижимости. Но они как бы не учли того, насколько все другие рынки завязаны на рынок недвижимости, поскольку было много сложных финансовых инструментов, которые косвенно зависели от ипотек, было очень сложно напрямую увидеть, как много всего зависит от ипотек, и в итоге стал падать весь финансовый сектор, и этого они абсолютно не предвидели. И то есть, с одной стороны, это правда, что люди всегда на основе прошлого опыта стараются не повторять предыдущих ошибок, но делают новые. И вот сейчас у нас большое потрясение – это пандемия. До этого самое большое потрясение – мировой финансовый кризис в год. А до этого самое большое потрясение в современной истории – это Великая депрессия 29 года. И вот тогда считалось, что... Это началось как маленькая рецессия, но потом из-за ошибок Центрального банка в Америке это произошло в громадную катастрофу. И вот в 2008 году Центральный банк в США возглавлял Бен Бернанке. За несколько лет до этого на юбилейной конференции от имени Центрального банка он признал, что да, значит, в 29 году, в начале 20 века мы совершили крупные ошибки, и мы в будущем постараемся этого больше никогда не делать. Мы выучили наш урок. И, конечно, в 2008 году он не повторил прошлых ошибок. В этом смысле у нас не случилась такой громадной катастрофы, как в 29 году но они сделали какие-то свои новые ошибки. Поэтому вот мне кажется, точно так же, как генералы, которые выучили прошлые уроки, но еще не научились воевать в новой войне, экономисты, центральные банкиры, министры финансов, они очень похожи. Они не совершают, как правило, таких очень грубых ошибок прошлого, но совершают новые ошибки будущего.
1: А можно ли запланировать как-то рост экономики и, в принципе, развитие экономики?
0: Ну, смотрите, а вы можете запланировать, что вы будете делать в следующие 10 лет? Нет. Вот, и как бы с экономикой точно так же. Вам сложно даже себя запланировать, а тут надо, чтобы центральный банкир вас, за вас планировал. Вот. Никто не мог запланировать такую большую пандемию. Но это довольно понятно. Если мы смотрим, как писатели-фантасты пытались планировать будущее, они думали, что нам будет очень легко летать между планетами, но по-прежнему у нас будут компьютеры очень плохие, они будут как здания, и будут калькулятор очень плохо все считать. У нас не будет дронов, будут чуть ли не с проводами какие-то управляемые роботы. Вот в этом смысле очень сложно предугадать, и как будут технологии меняться, и как будут меняться предпочтения людей, что людям будет интересно. Вдруг, например, всем надоест, это эра отсутствия насилия, все захотят опять воевать друг с другом, это будет круто и весело. Ну, а и тогда, значит, экономика будет во многом заточена под войну. Мне кажется, показательный пример — это отстающие страны. Давайте, например, представим Японию середины XIX века. Есть европейские державы, которые очень крутые и развитые, а есть Япония, которая очень сельскохозяйственная и такая средневековая. И кажется, что давайте запланируем развитие экономики просто потому, что надо догнать лидеров. Мы как бы посмотрели в будущее, мы знаем, как они развиваются, развивались раньше. Мы знаем, что, например, промышленность – это круто. Давайте развивать промышленность. Они как будто взглянули в будущее и знают наперед, что надо делать. Но если мы посмотрим на факты, то у них не очень получилось. Вот что в Японии и в Корее правительство очень сильно старалось помогать каким-то промышленным секторам, пыталось угадать, кому именно помогать. Потому что всем помочь вы не можете, надо сделать ставки на какие-то ключевые сектора. И вам надо угадать сектора будущего. И вот э, уже там в 20 веке они в том числе сделали ставки на эти полупроводники, вот всякую электронику, которая сыграла. И в итоге вот мы сейчас знаем Японию, Корею, потому что там есть такие фирмы, которые очень много и компьютерной техники производят, и другой высококачественной техники. Но они в том числе сделали ставки на очень многие сектора, которые проиграли, и которые ушли никуда. Если мы вот вернемся в прошлое, и посмотрим на их планы, то они в общем сыграли в ноль. Вот сколько секторов они вложили, они выросли, столько секторов они вложили, они исчезли. Поэтому даже когда вы как бы, знаете, наберет тренды, вам все равно очень тяжело понять, как распланировать экономику. Ну,
1: то есть можно сказать, что, например, экономика СССР рухнула просто потому, что нельзя было предугадать, чего захотят люди.
0: Да, это такой хороший сложный вопрос, и причин много. Очень грубо говоря, в экономике СССР, в такой идеалистичной, все решения принимает один человек. У нас централизованное принятие решений. Но, с другой стороны, этому человеку тяжело понять, чего вы хотите, и как этого достичь лучше всего. Вот, например, представьте, что сейчас вы приходите в фудкорт, и вы хотите пообедать. Вы там в первую очередь хотите наесться, во вторую что-нибудь, чтобы было полезно, значит, в третью чтобы было вкусно. И вы вот пытаетесь решить, что именно вы сегодня хотите. Это не всегда так просто. И вот, например, если вы вчера пытались угадать, что вам сегодня захочется, это тоже очень тяжело. А теперь представьте, что вместо этого кто-то будет сидеть в Кремле и будет пытаться угадать заранее, что вы хотите съесть на обед насколько у него хорошо получится удовлетворить все ваши потребности. И да, поскольку человек в принципе не знает, чего вы хотите, то ему будет гораздо-гораздо тяжелее это сделать. Ну и, и с другой стороны, он как бы может распланировать, что сколько всего надо сделать, но не знает, как лучше всего это сделать. Представьте теперь, что вы встали за стойку фудкорта, и вы теперь пытаетесь приготовить обед. Вы только начали работать, у вас не получается, но потом вы примерно подстроились, вы знаете, как у вас помещение устроено, где можно сэкономить пространство, сэкономить время, как сделать эффективнее, где сделать перерыв. И поэтому, если вы заинтересованы в своем конечном продукте, вы знаете, как сделать лучше. А человек в Кремле, ему очень очень тяжело решить, как в каждом фудкорте во всей огромной стране это лучше всего сделать. И вот тут такая комбинация, что, во-первых, он не знает, чего мы хотим до конца. Он знает в целом, что мы хотим поесть, но этого мало. Поэтому мы не умрем от голода, но мы как бы тоже не очень здорово поедим. Он знает, в принципе, что надо произвести еду, но ему тяжело решать, как это сделать. Поэтому вот представьте... Что у вас есть либо один компьютер, который принимает все решения, но ему очень тяжело, либо он децентрализует эту задачу и подключает многие другие компьютеры. И он говорит вам говорит, вот смотрите, я знаю, что вы хотите поесть, мне об этом думать сейчас особо некогда и тяжело, давайте вы сами решите. И в этом смысле вот современная рыночная экономика – это просто такая система обустройства общества, где люди решают за себя. Они такие субкомпьютеры очень большой централизованной системы. Им часть задач э, дали на откуп себе.
1: На самом деле, пример с футболом очень классный, то есть я прям поняла, что вы хотели объяснить. Но есть еще одна тема, которую я вообще не понимаю. Это термин невидимая рука рынка. Вот я где-то его слышала, но я не понимаю, что это значит.
0: Вот представим такой идиллитический СССР. Не будем говорить про то, что получилось, потому что люди всегда делают не то, что хотят. Но вот представим о той очень красивую идею в начале XX века, которую очень многих захватило. У нас очень многие проблемы, значит, в Российской империи. Есть капиталисты, которые заботятся только о себе, не заботятся о простых людях. Им вот, может быть, все равно, что будет со страной, но очень важно про себя подумать. И давайте вместо этого у нас будет один человек, который будет думать обо всем обществе, сделает как можно лучше всем. Давайте у нас будет один центр принятия решений. И это будет лучше, потому что он будет все учитывать. С другой стороны, если каждый решает сам за себя. Вот опять вернемся на фудкорт, представим, что там есть булочная, и там есть э, человек, который производит хлеб и другую выпечку. И вы пришли на фудкорт и выбираете, что вы хотите съесть на обед. Ему до вас никакого дела нету поедите вы, не поедите, вам понравится, не понравится, но ему глубоко наплевать. Он хочет заработать деньги, пойти домой отдохнуть, и вообще не хочет про вас знать ничего. Но система так устроена, что чем лучше он удовлетворит вашу потребность, тем больше он заработает. И вот даже представим, люди бывают разные, но представим, что он безумно корыстный человек, очень эгоистичный, ему вот искренне на вас наплевать, только хочет максимизировать свою прибыль. Но тогда у него есть все стимулы сделать наилучший хлеб, который вот именно вам больше всего понравится он каждый раз будет к вам, вот вы попробуете хлеб сегодня, он будет к вам присматриваться, насколько у вас довольное лицо после того, как вы попробовали, и каждый раз немножко корректировать, и пытаться угадать. И тогда вы будете чаще к нему приходить, он будет больше зарабатывать. И в итоге он разбогатеет. И вот у нас получается система, смотрите, где ему никто напрямую не сказал вас заботиться. Ему никто напрямую не сказал, что именно вы хотите. А было в его личных интересах самому это все выяснить. И самому удовлетворить вашу потребность, несмотря на то, что ему было все равно. И вот это вот, тут есть такая метафора там 18 века Адама Смит что это как будто бы есть невидимая рука которая его скорректировала на то чтобы он заботился о других то есть вот идея в том что каждый заботится только о себе им вообще все равно на других но как будто бы есть такой невидимый управляющий который все координирует и в итоге все получается хорошо потому что в наших личных интересах сделать лучше другим часто так бывает и это вот есть эта невидимая рука
1: а эта невидимая рука она всегда работает или есть исключение
0: да она к сожалению работает не всегда То есть пока что она работает в большинстве случаев, поэтому мы по умолчанию, это вот как в компьютере там есть режим по умолчанию, так и мы по умолчанию выбираем ее. Но иногда приходится руками подстраивать.
1: Есть еще одна тема, которую я вообще не понимаю. Это курс. Я помню, что лет 6-7 назад мы с родителями должны были лететь за границу, и тогда курс евро подскочил до сотни. Но это же как-то ненормально. Неужели нельзя проконтролировать, предотвратить такой рост?
0: Да, смотрите, можно. Грубо говоря, есть рубли и есть Центральный банк, который их выпускает. И вот теперь представьте, что было попроще, что вместо рублей у нас яблоки. И есть только один агент, который выпускает яблоки во всем мире, это Центральный банк России. Вот только он производит яблоки, больше никто не умеет. И все люди любят яблоки. И довольно понятно, что Центральный банк может выбрать любую цену на яблоки, какие хочет. Он может производить очень мало яблок, выпустить только одно яблоко в мире, и тогда только самый богатый человек может его себе позволить. Он может завалить нас яблоками так, что мы будем даже платить людям, чтобы они их увезли от нас, поэтому цена яблок станет отрицательной. Вот с рублями точно так же. Вот очень упрощая, Центральный банк России, он может выбирать, как много рублей будет в мире. Поэтому чисто теоретически он может выбрать абсолютно любой курс к другим валютам, которые захочет. Поэтому проблема только в том, что это слишком дорого что мы так можем сделать, но мы не хотим. Например, до недавнего времени, до 2014 года, основная политика Банка России была в том, чтобы удерживать курс в определенном коридоре. Они этот коридор иногда меняли, но в целом, вот как вы говорите, можно было удержать курс евро где-то, и они действительно его удерживали. Они иногда, правда, передумывали. Но тут проблема в том, что вот, опять вернемся к яблокам, иногда есть урожай яблок, и вот было бы неплохо, если бы все побольше поели, но просто потому, что их легче произвести. Иногда яблоки никому не нужны, но тогда и не надо их выращивать, если все наелись яблок. Так и с рублями. Можно всегда удерживать одну цену на рубль, но иногда экономике будет лучше, если рубль подешевеет, иногда, если он вырастет. Поэтому мы можем контролировать курс очень точно, но мы не вмешиваемся, потому что на самом деле лучше получается, если мы по-другому управляем рублем.
1: Вот вы сказали, что до какого-то периода были, грубо говоря, определенные рамки, в которых удерживали курс. А какая, в принципе, объективная стоимость валюты?
0: Но что такое объективная стоимость
1: я себе представляю так, что есть определенные рамки, когда стоимость валюты является нормальной. Ну, то есть, когда евро под сотню, это уже что-то не совсем нормальное. И вот если вот такие вот рамки? Если есть, то какие?
0: А давайте сначала поговорим про яблоки. Вот у евро вы сказали 100 рублей. А у яблок какая объективная стоимость? Как вам кажется?
1: Ну, за килограмм, мне кажется, рублей 70.
0: А почему не больше?
1: Потому что слишком дорого.
0: Дорого, потому что иначе тяжело произвести яблоко, или иначе никто не захочет такое дорогое яблоко есть?
1: Никто не захочет есть. Но мне кажется, что если бы я увидела на прилавке яблоко за 150 рублей, я бы его не купила.
0: Да, иногда очень хочется шарлотку. Прям очень хочется, да. Иногда бывают какие-то праздники сезонные, когда тоже очень хочется определенных овощей и фруктов. Вот, в этом смысле каждый раз, когда нам вдруг резко хочется, объективная стоимость меняется. Сегодня вы не готовы платить 150 рублей за яблоки, но вот в год поживете без яблок, вы готовы будете заплатить за одно яблоко 150 рублей. И урожай на это на все дело влияет. Поэтому, с одной стороны, влияет то, насколько нам хочется, с другой стороны, урожай. Вот э, с рублями евро очень похоже. С одной стороны, вот вместо урожая есть Центральный банк, он сколько вырастить рублей, сколько вырастить яблок. Со стороны хочется, не хочется, решаем мы. Вот, если яблоки тут нам более-менее понятно, потому что мы прямо вот их физически едим, иногда хочется, иногда не хочется. Вот многие люди, которые покупают евро и доллары и рубли, очень много раз в день передумывают, хочется, не хочется. Есть профессиональные люди, которые этим занимаются, они прям вычитывают новости, пытаются предсказать, как будет меняться выпуск в разных странах, финансовые условия, какие активы более безопасные, в чем лучше хранить деньги. И вот они каждый день очень много раз приторговывают разные валюты друг на друга. И вот как бы в примере с яблоками это как будто бы много людей очень много раз в день передумывали бы. Хочется им, не хочется. Поэтому я не знаю, что только объективная стоимость, но вот в примере с яблоками то, насколько мы хотим рубли очень много раз в день люди придумывают. И поэтому курс валют так очень колеблется много раз в день.
1: Константин, я бы еще хотела обсудить госдолг США. Это же такой огромный долг, который с каждой минуты увеличивается. Откуда он вообще взялся? Что это такое? Почему он растет?
0: Долг взялся так же, как у нас с вами долги возникают. Мы попросили, мы обычно просим у банка, США просят не у банка. Но вот мы у кого-то взяли в долг и обещали в будущем вернуть. В будущем он приходит, говорят, давайте, возвращайте. Мы говорим, давайте мы сначала еще возьмем в долг, а потом вернем текущий. Так он все время растет. Да, вот в этом смысле тут никаких чудес нету. Единственное чудо – это почему так много. И тут есть две главных причины. Первая – это потому, что безумно дешево. Вот смотрите, если вы пройдете в банк и попросите взять в долг на пять лет миллион рублей, как вы думаете, под какой процент вам дадут?
1: Ой, я так и не скажу, мне кажется. Ну, примерно. Ну, хотелось бы, конечно, чем меньше, тем лучше.
0: Всем хотелось бы. А вот поскольку вам дадут?
1: А это зависит от того, какие у меня доходы или.
0: Абсолютно. Но у вас как у школьника какие доходы? Никакие. Вот. Как вы думаете, под какой процент вам дадут?
1: Не под какой, мне кажется,
0: процентов, 100%, процентов под очень высокие. А потом приходит правительство США и просит в долг. И как вы думаете, под какой процент им дают?
1: Не под такой большой, я. Ну вот
0: сделайте догадку, попробуйте угадать.
1: Может быть, 15?
0: Смотрите, может быть, 15. На самом деле им дают под отрицательный процент. Вот 0 это было бы бесплатно. Берите, пользуйтесь, потом вернете, когда хотите, вернете столько же, сколько взяли. Отрицательный процент – это значит, что мы вам заплатим, лишь бы вы взяли в долг. И вот представляете, вот вы сидите дома, никого не трогаете, там в компьютер играете, к вам приходит банк и говорит, «Софья, добрый день, возьмите у нас, пожалуйста, миллион рублей, через год можете вернуть 950 тысяч, через два года можете вернуть 900, а через 10 лет вот вернете 100 рублей, будет хорошо, не вернете, переторгуемся». Да и вот, с одной стороны, очень многие так сильно хотят долг дать в США, что они им доплачивают еще за это под отрицательный процент. В этом смысле у вас стимулы, конечно, совершенно меняются. Вы Тут же у вас какие-то планы новые рождаются, вы можете еще там, какой-нибудь нацпроект сделать, какие-нибудь новые дороги провести, космос полететь какую-нибудь войну в Сирии организовать, в другой части мира войну организовать. Возможности большие. А другая сторона вопроса — это политическая. Когда, представляете, вы Конгресс, вы политики, вам надо отвечать перед избирателями, и вы в какой-то момент уйдете от власти, но вам сейчас дают долг под отрицательный процент. Вы, конечно, захотите много тратить.
1: Ну, то есть этот долг, видимо, будет расти, расти увеличиваться. То есть никому не выгодно, чтобы США погасили этот долг.
0: Вот это сложный вопрос. То есть, с одной стороны, все хотят дать под отрицательный процент, но, с другой стороны, никто не хочет, чтобы США обанкротилось. Да? А все знают, что в какой-то момент, если у США будет слишком большой долг, люди могут испугаться, случится паника. Поэтому он разом может весь обесцениться. Поэтому как бы США не ходят по тонкому краю. С одной стороны, вот сейчас пока все хорошо, им почти бесплатно дают займы, а теперь представим, что, что такое резко изменится, люди резко передумают, и с отрицательного процента изменится на 15% ставка. И вот у вас громадный долг, раньше вам, наоборот, только за него доплачивали, а сейчас вам надо отдать 15% от него, вы в принципе не можете, у вас бюджет это не подкроет, поэтому вы обанкротитесь. Да, и вот они как бы стараются от баланса блюсти. С одной стороны, их развращает система отрицательных реальных процентных ставок, а с другой стороны, нельзя доходить уж слишком далеко, чтобы ставки не поднялись.
1: Вот вы можете привести какой-нибудь пример из истории, когда было что-нибудь подобное? Или этот госдолг у США – это какое-то редкое и суперновое явление?
0: Да, отличный вопрос. Ну, смотрите, в разных странах Ситуация, когда вы занимаете много под маленький процент, процент резко растет, и вы банкротитесь, это очень частое явление. Вот в России 98-й год, например, в Азии 98-й год. Аргентина объявляет банкротство по своим внешним долгам там раз в 5 лет или раз в 10 лет. Такая ситуация, она просто типичная. А такая ситуация, чтобы была одна страна, которая очень много-много занимала, А у всего остального мира она действительно скорее началась после Второй мировой войны, а до этого такого не было. Было все более симметрично. Ну и тут проблема в целом в том, что все хотят проинвестировать как можно безопасно. И сейчас наиболее безопасным вариантом хранения денег и средств выглядит Госдолг США. И это такая самоподдерживающаяся вера. Представьте, что случился коронокризис, случилась пандемия, все испугались. Надо, что многие активы банкротятся, которые... Вот до этого, например, я инвестировал в авиакомпании. Сейчас я боюсь, что никто летать не будет. Я боюсь, что они банкротятся. И многие авиакомпании действительно банкротились. Поэтому я их продаю, и вместо них покупаю что-то очень безопасное и покупаю гособлигации США. В этом смысле, когда происходит что-то плохое, растет спрос на гособлигации США, растет их цена. Это тот актив, который приносит мне больше средств, когда все с другое падает. Просто потому что все верят, что гособлигации США очень безопасны, они становятся очень безопасными. И вот такой однополярный мир, где все верят только в один актив, он действительно сложился вот только последние несколько десятилетий. До этого... Такое могло бы сложиться в 19 веке, когда мир был однополярный в сторону Великобритании, но тогда финансовые рынки были не настолько сильно развиты. Поэтому каждый больше инвестировал в себя и меньше глобально в одну какую-то страну. Поэтому, мне кажется, это вот впервые у нас такая ситуация.
1: Правильно ли я понимаю, что всем выгодно, чтобы Америка была таким основным должником перед всем миром?
0: Не совсем. Все хотят быть на месте США. Ни у нас, ни у Китая не получается. В США как раз и готовы давать подотрясательный процент взаймы, потому что все верят именно в них, Поэтому стоимость их госдолга растет во время кризисов. Поэтому вот есть только одно такое место, и все хотят быть на этом месте. Никому не нравится, что всю выгоду от мировых инвесторов получает только одна страна. Например, вот есть многие теории заговора, что Китай банкротит США. Как они это сделают? У Китая очень много гособлигаций США, поэтому теоретически они могут сказать, мы больше не даем в долг, вот, пожалуйста, у нас есть облигации, выплатите все по ним да, вот одновременно их продать. Это как банк, который тут же просит вернуть весь кредит и не дает перекредитоваться. И они действительно могут сделать это. Они действительно могут обанкротить США в любой момент. Но им невыгодно, потому что они вложили очень много в США, они потеряют очень много средств. Как бы они сильно не ненавидели США, как бы сильно не хотели не оказаться на их месте, даже им не выгодно их банкротить. Поэтому все как бы недовольны, что это именно США получает эту выгоду, но никто не готов их банкротить.
1: А большой ли госдолг у России? Очень низкий. И это для нас хорошо.
0: В пандемию Россия, на удивление, она есть много проблем, но макроэкономическая стабилизация лучше, чем в похожих странах. Вот случилась пандемия, кризис, надо строить много больниц, много масок, много врачей, им доплачивать за дополнительную нагрузку и так далее, надо повышать сильно госрасходы. Во многих других странах, типа Аргентины или Бразилии, в чем-то похожих на Россию, не было воз- никакой возможности это сделать, потому что уже был долг, а больше занять нельзя, потому что сейчас опять кризис, все из рискованных стран, типа Аргентины, прикладывают деньги в, в Америку. Поэтому на пандемию мы могли... нам было гораздо легче ответить, чем другим странам.
1: Я поняла, что долг низкий, и вы сказали, что ситуация в макроэкономике стабильная. А экономика растет?
0: Вот в пандемию нет, до этого чуть росла, Иногда тоже чуть падала, чуть росла.
1: Ну, то есть темп довольно медленный. Да. А почему так?
0: Самый частый ответ, что стимулы плохие. Есть, конечно, смешная шутка, что вот, мол, и технологии уже правильно привезли, там компьютеры, ноутбуки, Apple, и люди очень замечательные. Вот с людьми пообщаешься, замечательно образованные люди, там все могут, все могут. Ну, земля, наверное, проклята. Вот, но это шутка, а люди говорят обычно, что стимулы плохие, что вот никто не верит, что если сделать очень успешный бизнес, то можно его будет себе оставить. Или что его как-то не отберут, или что все резко сильно хуже не станет, не придется уезжать с этого места на какое-то другое. Россия не самая бедная страна, она скорее она не так, чтобы богатая, но она гораздо ближе к богатым, чем к бедным. В ней действительно даже на ее уровень, на неплохой уровень богатства, в ней очень хорошие люди, в том смысле, что они очень образованы, не очень много могут. Когда они приезжают в другие страны, они делают очень хорошие бизнесы. Даже внутри России очень многие бизнесы роскошные. Вот, например, там и сотовые операторы. И интернет, они работают, все компании работают гораздо лучше, чем в Америке. Вот просто в разы и в разы дешевле относительно других товаров. Поэтому очень многие вещи, они просто великолепные. Но вот так вот в целом из-за проблемы стимулов как будто бы кажется, что люди в целом стараются, ну как бы уходят внутреннюю миграцию такую. Они меньше стараются работать, потому что думают, что все равно отберут. И занимаются вот непонятно чем вместо этого.
1: Я согласна, что в России очень классные люди. Я очень люблю наш народ. Но вот вы сказали, что мы ближе к богатым, чем к бедным. А тем не менее, в России больше 13% людей получают доходы ниже прожиточного минимума. Почему в России так много бедных?
0: Мое личное мнение, что даже один бедный – это уже очень много бедных. Лучше, чтобы было ноль бедных. Поэтому я с вами согласен, что бедных преступно много. С другой стороны, если мы посмотрим на другие страны, то там бедных часто бывает еще больше. В этом смысле могло быть хуже. Это никакое не оправдание, но просто можно держать в голове. Почему в России так много бедных? Потому что тяжело решить эту проблему. Вот смотрите, весь мир, богатый мир, он последние несколько десятилетий была такая задача решить глобальную проблему бедности. Вот был Всемирный банк, США давали огромные средства, тратили на благотворительность, на помощь Африке, на помощь Китаю, Индии. И вот действительно лет за 30-40 за бедность во всем мире, она очень сильно сократилась. Дальше, когда люди стали выяснять, за счет чего. Вот очень много миллионов долларов было вложено в Африку, чтобы им помочь провести где-то дороги, электричество, школы, воду, больницы. И когда мы смотрим на статистику, почему в мире стало гораздо-гораздо меньше бедных? В Африке почти нет никакого эффекта. Очень мало людей вышло из бедности. Большинство людей, которые вышло... Вот вы, кстати, можете угадать, где исчезло большинство бедных, кто разбогател с 70-го года до 2010-го?
1: Арабские Эмираты.
0: Но они эм, хорошо, да, Но их очень мало, там очень мало людей живет. А вот если мы посмотрим на все население Земли...
1: Я не знаю, мне даже сложно сказать. Насчет США не знаю. Европа, мне кажется, что все как-то довольно плюс-минус стабильно, вот у меня есть ощущение. Вот, а насчет Азии я вообще не могу сказать.
0: Ну, смотреть, насчет Азии есть такой забавный факт, что если мы просто бедним Китай и Индию вдвоем, то это уже половина или не половина населения Земли, но это очень много. За счет этих двух стран в основном бедность снизилась. Если мы начнем копаться дальше, а почему в Китае стало сильно меньше бедных? Что им США огромные гранты вкладывала, значит, какие-то миллионы вкладывала Нет. Они просто вот начали приходить к рыночной экономике, у них страна стала в среднем богатеть, и в том числе бедные разбогатели. Это не потому, что им кто-то что-то провел какое-то электричество и воду, а просто потому, что очень многие из села переселились в город и стали работать на вот на экспортные заводы. Вот мы с вами носим китайскую одежду, китайским пластиком, пользуемся игрушками, всеми предметами, а в 70-х годах их не было всех. И вот за счет того, что они подключились в эти производственные цепочки, они разбогатели, очень многие бедные люди в селах теперь стали не бедными людьми в промышленных городах. Богатое человечество, оно активно пыталось решить проблему бедности, очень тратило много средств. Но, как мы видим, за эти 40 лет у них не получилось абсолютно ничего. Там, где они пытались делать прогле- прогресс в Африке, ничего не получилось. Там, где они не пытались делать прогресс в Китае, в Индии, получилось очень много потому что они сами разбогатели. Поэтому проблему бедности мы, в принципе, особо пока не очень хорошо знаем, как решать. Единственное, что у нас получается хорошо, это вот если мы в среднем все разбогатеем, то в том числе станет лучше и бедным. Поэтому, наверное, такой самый простой ответ, почему в России так много бедных, потому что Россия слишком медленно растет. Конечно, можно было бы все нефтяные доходы по-другому перераспределять и помогать бедным, но вот на практике мало кого так получается сделать.
1: Вот я говорила в своем вопросе про прожиточный минимум. Он же тоже в России очень маленький, там меньше 12 тысяч. Вот как на такие деньги вообще можно выжить и при этом ну, сохранить здоровье хотя бы немного?
0: Ну вот я когда был студентом лет восемь назад, я полгода жил на 5 тысяч рублей в месяц. Тогда рубли были другие, а это немного сопоставимо. Выжить можно, ничего хорошего в этом нет. Студенчество можно выжить, а как бы всю жизнь не прожить. Поэтому, конечно, на прожиточный минимум не хотелось бы, чтобы никто жил. Но откуда он взялся? Ну, какие-то чиновники его написали. Это вот поскольку очень многие вещи индексируются к прожиточному минимуму. Или минимальная зарплата, или какие-то пособия. Это просто та цифра, на которую у нас хватает бюджета. Это не потому, что кто-то считает, что нормально жить на такие деньги, а просто вот насколько нам хватает помогать, настолько помогаем.
1: Вот у меня еще есть вопрос про пенсионную реформу, которая была последней, то есть повышение пенсионного возраста. Это было сделано довольно резко, и вот у меня вопрос, зачем это вообще нужно было, и зачем это было делать так внезапно?
0: Ну, зачем? Очень просто. Не хватает денег. Пенсионные расходы, они прогнозируются неплохо, вперед на большие горизонты. Мы уже знаем, сколько у нас есть в этом году людей разного возраста. Мы знаем, с какой скоростью они умирают. Как много будет пенсионеров в следующие 10 лет, мы примерно представляем. Как много им платить надо будет, тоже примерно представляем. Уже очень многие эксперты за несколько лет до этого говорили, что придется делать пенсионную реформу, потому что денег не хватает. Поэтому в этом смысле никакого сюрприза такого не было. Это не то, что вот после пенсионной реформы мы... В целом стали платить меньше пенсий. Мы примерно тратим, вот сколько у нас есть доходов, мы столько их на пенсии тратим. Просто не хватает на всех, поэтому меньшему числу людей даем. Это вынужденная мер. То есть, если никак не увеличить доходы у пенсионного фонда, то не было других способов это сделать.
1: Мы с вами говорили про бедности, но при большом количестве бедных есть все-таки и очень богатые люди. И, конечно, неравенство — это плохо. Насколько в современном мире остро стоит проблема неравенства?
0: Одна из таких ключевых проблем современности, что неравенство очень сильно растет. Оно растет как внутри разных стран. Например, в Америке неравенство чуть ли не на историческом максимуме. Такого раньше никогда не было. И оно растет также во всем мире. То есть внутри одной страны богатые отдаляются от бедных, и во всем мире богатые еще больше отдаляются от бедных. Опять, это доходит до такого беспрецедентного уровня, которого вот мы знаем и помним из истории в начале XX века были такие... Вот мы до сих пор их знаем, потому что у них имена превратились в нарицательные. Всякие Рокфеллеры, Ротшильды, Карнеги. Это были какие-то безумно богатые люди. Сейчас таких безумно богатых людей нету. И бедные не такие бедные, как раньше. Но все равно неравенство гораздо больше, чем раньше.
1: И в России такая же ситуация.
0: Ну, смотрите, в России очень высокое неравенство. Но это опять как с бедностью. То есть есть страны, более-менее похожие на нас, в которых неравенство гораздо-гораздо хуже. Например, Бразилия.
1: Сейчас же очень развиваются технологии, и мне кажется, даже у бедных людей, у большинства есть хоть какая-то сотовая связь, хоть что-то. И насколько вообще такое распространение технологий по всему миру влияет на экономику?
0: Есть много причин, почему возникло неравенство. И вот распространение технологий – это как раз, мне кажется, наиболее убедительное. Посмотрим на рынок фильмов. Раньше в разных странах все смотрели свои фильмы, потому что рынок был неинтегрированный, были отдельные рынки. В СССР были свои знаменитые актеры, во Франции были свои знаменитые актеры, в Америке были свои знаменитые актеры. Сейчас есть один рынок, более-менее, где во всем мире есть только самые знаменитые актеры, они получают больше всего, они получают как бы деньги со всего мира. И нет такого В этом смысле неравенства вот на рынке актеров стало гораздо-гораздо больше, потому что победитель, он захватывает весь рынок. Такое складывается во всех рынках. Поэтому если новая компания делает очень крутой автомобиль, он захватывает весь мир. Если выходит «Гарри Поттер», «Гарри Поттер» захватывает не только Англию, «Гарри Поттер» захватывает весь мир. Поэтому «Роулинг» как писатель, он становится супер богатой. Если ты выбился, у тебя очень много денег. А если ты не выбился, у тебя ноль. Нельзя быть посерединке где-то, очень тяжело. Итак, вот товары мы возим между странами, поэтому гораздо-гораздо больше, чем раньше, этот рынок тоже становится более интегрированным. И вот за счет таких технологий, что все рынки, они более интегрированы, и конкуренция растет, поэтому если кто-то выигрывает на одном рынке, он выигрывает во всем мире, и вот за счет этого очень сильно растет неравенство.
1: А насколько на экономику влияет развитие технологий? Если за человек работу может выполнить машина, не возникнет ли проблема безработицы?
0: Вот слово «компьютер», оно английское, оно от слова компьютер вычислять», то есть по-русски это «вычислитель». Забавный факт заключается в том, что там в 40-х-50-х годах в Америке слово «компьютер» обозначало человеческую профессию. То есть были люди, вот прям дяденьки и тетеньки, которые вручную как-то все считали. Просто цифры складывали, вычитали, умножали и так далее. Получали правильный ответ. Это была профессия. Сейчас, как мы знаем, компьютер – это техника, а люди так не называются. В этом смысле вот прошла техника, которая полностью выместила людей. Но они стали заниматься чем-то другим. То есть мы нашли им какие-то новые занятия, в том числе благодаря компьютерам. Благодаря компьютерам появилось много программистов, до этого много программистов не было. Поэтому, возможно, часть людей, которые вычисляли, они сейчас занимаются чем-то другим. И вот так вот в истории пока все время происходило, что каждый раз, когда придумывали что-то новое, кто-то очень много терял, кто был в этой профессии, которая вытеснилась но они потом находили что-то новое. Но это не гарантированно. То есть в какой-то момент действительно может получиться так, что робот из нас будут делать все, и нам уже будет не очень понятно, что делать.
1: Я предлагаю завершить подкаст двумя довольно абстрактными вопросами. Первый вопрос. Возможно ли общество без денег?
0: Вот вам кажется вопрос абстрактным, во мне он кажется очень практичным. Но возможно, оно часто возникает. Вот был такой очень известный пример. Во Второй мировой войне нацисты, они захватили союзников, посадили их в лагерь. Это был тюремный лагерь. У них был какой-то поег Выдавали сигареты, там кофе, какую-то еду. И вот у них там не было денег, потому что нельзя было никакие бумажки пронести по правилам тюрьмы. И они обменивались товарами на товары. И было очень тяжело. То есть у всех был одинаковый поег но у всех были разные предпочтения. Кто-то курил, кто-то не курил. Кто-то подсел на кофе, кто-то не подсел. Кто-то хотел больше есть. Им надо было как-то обмениваться. И вот я мог весь день ходить по тюрьме и искать человека, который хочет потерять поег на моё кофе и наоборот. Это было тяжело. Вместо этого, довольно, вот вы можете угадать, что произошло вместо этого?
1: идея должна обменять то, что у меня есть, на то, что есть у другого человека.
0: Но мне затратно искать именно того, который хочет именно то, что у меня.
1: Так, я запуталась. Ну, вот представьте много. вы в
0: тюрьме и вы хотите кофе получить, а у вас есть поег. Вы подходите к первому заключенному, говорите, хочет поег? Хочу. Есть кофе? Нет кофе. Есть сигареты.
1: Ну, я обмениваю это на сигареты, иду искать того, у кого есть кофе.
0: Ну вот, смотрите, значит, в какой-то момент все заключенные стали все обменивать на сигареты. То есть все, чтобы у вас ни было, вы обменяете на сигареты даже те, кто не курит. А потом сигареты меняете на то, что у вас нужно. И в этом смысле сигареты стали такой универсальной валютой. Они ставили за место рублей. Да и сигареты были абсолютно у всех, даже те, кто не курил. Как только возникли сигареты, возникли всякие сложные финансовые инструменты и деривативные на сигареты. Например, сигареты кто-то курит, поэтому количество сигарет к концу недели снижается. В понедельник все знают, что будет новый завоз сигарет, поэтому в субботу вечером люди начинают торговать на сигареты в понедельник, а заранее это как бы фьючерсы. И все знают, что цены на сигареты они, значит, очень предсказуемо меняются, потому что все знают, когда они появятся. Вот в современных американских тюрьмах курят меньше, но в качестве такой распространения валюты используют доширак, лапшу быстрого приготовления. Просто потому, что она нужна всем, легко хранится, ее легко менять на все остальное. Поэтому каждый раз, когда у нас возникает какое-то сообщество без денег, тут же начинает использоваться что-то вместо денег.
1: Может ли, в принципе, мир прийти к отказу от денег? Или это прям вообще нереально?
0: А зачем? Я, главное, не понимаю, зачем.
1: Возможно, так будет проще. Ну, с одной стороны, это возвращение к первобытности, но с другой стороны, возможно, это избавление от э, ряда проблем, которые связаны с деньгами.
0: А чем вам мешают деньги?
1: Мне мешают не деньги, а их отсутствие.
0: Вот, видите, а вы хотите всех остальных забрать еще.
1: Возможно, если бы общество двигалось к отказу от денег, было бы придумана какая-то более удобная система.
0: Ну, смотрите, сейчас действительно происходит революция, но просто форма денег меняется. Есть такая очень абстрактная концепция. Смотрите, попробую ее на вас. Значит, есть утверждение, что деньги это просто память. Если все бы у всех была бы бесконечная память, деньги были бы не нужны. Почему? Так, например, работают малые сообщества, часто религиозные, в которых действительно денег нету. Вот представьте, что мы какие-нибудь Амиши живем в Америке в своем селе, нас там 40 человек. И вот у меня сгорел дом, вы мне помогаете, потому что мы хорошие соседи. Я с вами расплачиваюсь не деньгами, я с вами никак не расплачиваюсь, но все помнят, что вы мне помогли. Потом через два года вы приходите и просите у меня молока, потому что у меня корова. Я вам лью, потому что я помню, что вы мне помогли. Все помнят, что вы мне помогли. Вот, и так вот люди все время обмениваются товарами, потому что все помнят, кто кому сколько как бы должен мысленно. Поэтому если бы все транзакции видели все, и у всех была бы бесконечная память, то руками не надо ничего передавать. И вот то, что мы перейдем друг другу бумажки, это мы просто экономим память. То, что мы в электронных системах записываем какие-то цифры, это мы тоже просто экономим память, чтобы помнить, как много мы уже потратили, как много осталось, кому мы что отдали полезного. Вот и деньги, они трансформируются в такую электронную систему. Грубо говоря, вот весь мир движется к тому, что будет единая Excel-табличка, где у каждого будет как бы свой счет, и вот мы деньги будем перебрасывать просто с одной Строчки на другую, когда будем какую-то карту куда-то прикладывать. Поэтому не надо будет никаких кошельков, не надо будет никаких банков всех просто будет как бы вот свой счет в одной табличке, и мы будем друг к другу так вот перекладывать. Поэтому, как бы, совсем без денег очень тяжело, нужны какие-то очки, какие-то поинты, какие-то золотые монетки вот такой универсальная валюта, на которой можно поменять все, чтобы не носить с собой разные товары, чтобы их не обменивать друг на друга. Ну дальше такой самый эффективный способ, это действительно не надо никакое золото с собой носить, не надо никакую бумагу, даже если вот можно карту не носить, чтобы ее не носить, чтобы как-то вот мое ДНК было связано к нему привязано. но вот просто, чтобы был один такой сервер, где хранилось все эти данные, просто потому что вот в голове тяжело все помнить.
1: Можно ли вообще отказаться от наличных? Может ли весь мир перейти просто на карточки или это пока вообще нереально?
0: Смотрите, в каких-то странах уже очень близко к этому, типа в Швеции, там наличных почти не осталось. И, в принципе, это будет... Я наличные очень сильно не люблю. Вот я в кошельке все время ношу где-то тысячу рублей, всем отказываюсь ее давать, потому что это на крайний случай, если кто-то откажется карточку принимать. Мне это очень не нравится, зачем я с собой ношу эту бумагу. Иногда мне, вот в Москве такого не происходит, но как-то я был в Питере, мне предлагали дать монеты железные. Это вообще возмутительно. Они вот мне их дали, они думают, что я буду с ними делать. Я их буду носить все время. В этом смысле отказ от бумаги меня очень сильно радует. И как бы всем будет лучше, чтобы не носить. Ее же надо менять. Вот электронный счет. Мне с копейками очень легко заплатить. С бумагой это вот все время надо менять, думать про это, помнить. Я отказываюсь. И легко потерять бумагу. Поэтому это будет такой счастливый день, когда бумага исчезнет. Но там возникают даже технические сложности, что бумагу выпускает Центральный банк, и он как бы действует в интересах нас с вами, всех граждан. А электронные счета сейчас выпускают не Центральный банк, а частные банки. И вот у них интересы совсем другие. И вот поэтому сейчас и происходит революция, что мы хотим, чтобы Центральный банк напрямую выпускал какие-то электронные счета. И вот как только это получится, хорошо, то тогда мы действительно полностью откажемся от бумаги. Это будет такой же счастливый день, когда бумага сэкономила нам средства и усилия от металла. Потому что когда-то люди с собой металл носили, потом перешли на бумагу, бумага гораздо легче металла. Вот пора уже от бумаги перейти в электронные вещи.
1: Ну, я, в принципе, согласна. Я тоже ужасно не люблю наличку. Мне кажется, это так неудобно. Это как будто что-то из прошлого.
0: Это почти что средневековая технология. И мы по-прежнему используем Средневековую. Это была громадная революция в позднем Средневековье, но сейчас уже тяжеловато.
1: Последний вопрос, тоже абстрактный, как мне кажется. Возможно ли крупное общество без государства?
0: Ну, смотрите, вам опять кажется вопрос абстрактным, а мне он кажется очень жизненным. Потому что вот если мы просто вспомним Средневековье, король, конечно, был, но на самом деле король говорит, вот теперь новый нацпроект, повысим рождаемость в два раза. И все королю говорят, ой, как вы верно заметили, давайте сейчас будем повышать семь способом. Все говорят королю, тебе надо, ты рожай. <свят> как бы очень легко было сказать королю нет. Король, например, говорит, а теперь пойдем с войной на такую-то страну. Все говорят, тебе надо, ты иди. А мы как бы здесь хорошо останемся. В этом смысле короли государства были, но его было легко игнорировать. В этом смысле фактически их как бы и не было. Да, и вот потом только люди поняли, что есть такие крупные проекты. Например, вот когда были маленькие вражеские силы, было выгодно защищаться индивидуально. Не было выгодно иметь большое централизованное правительство, его и не было. Потом, когда захватчики стали большими, они копироваться стало выгодно как бы всем копироваться. Поэтому общество без государства, но возможно, оно было, просто в какой-то момент стало легче сделать государство. Но это такой очень старый пример, и может, не жизненный. Гораздо ближе к экономике, более недавнее, это начало 20 века в США. Тогда финансовая система уже была очень сложная, но центрального банка в Америке не было. В этом смысле не было правительства в этой части жизни. И тогда возникали все время финансовые паники. Каждые там 10-15 лет возникал финансовый кризис и финансовая паника. И надо было как-то спасать экономику. И вот тогда крупные банкиры и финансисты, они собирались вместе, среди себя кого-то выбирали, вокруг него координировались и старались, чтобы он спас экономику. Последний такой случай был в 1907 году, когда все вокруг скоординировались. Был такой крупный финансист Морган, и он помог всем это сделать. Но это была такая очень крупная финансовая паника, и все испугались, и все решили, что вот Морган сегодня здесь, а завтра он умрет. Он действительно умер в тринадцатом году довольно быстро. Что лучше бы как-то это все сделать на более постоянной основе. Просто вот сегодня это Морган, завтра это другой человек. Это каждый раз надо искать. А давайте вот придумаем какого-то крупного финансового человека, который будет всегда отвечать за финансовую стабильность, и всегда будет помогать экономике. И вот тогда и придумали Федеральную резервную систему Центральный банк США. И она возникла как такой частный консорциум банков просто с участием государства. И главной задачей Центрального банка было спасение от финансовых паник. То есть, если мы посмотрим до и после, одна и та же задача решалась рынком, а потом решалась государством. И вот государство – это просто такой удобный способ сделать все то же самое, что делал рынок. Мы просто оформили то, что мы делали до этого в государство. Поэтому как бы это не то, что вот прилетели инопланетяне, и на нас насадили государство. Государство — это то, что мы сами по себе делаем, просто так это удобнее оформить. Поэтому, мне кажется, точно так же, как с деньгами, когда государства нет, мы его тут же придумываем, потому что так удобнее.
1: Спасибо большое, что согласились на подкаст. Правда, было очень интересно послушать. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Отличные вопросы.
1: Честно говоря, я переживала, что не все пойму, но Константин объяснял предельно просто и доступно, за что я ему очень благодарна. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Я лично поняла, что экономика — это не только про деньги, но в первую очередь про людей, окружающих меня. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах. Оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также можете посмотреть публичные лекции РЭШ, почитать статьи и интервью про экономику, финансы, образование. До скорых встреч!